0: Vous êtes sur RTL. Euh... Elle dimanche
1: soir. Avec Vincent Parizeau. Et puisqu'il est 19h, un nouveau journal, il est signé Nathan Bocard. Bonsoir Nathan. Bonsoir Vincent, bonsoir à toutes. Et à bonsoir. la une, un deuil difficile dans le lot. Une
2: semaine après la mort de Justine Vérac, vous entendrez l'émotion. La peine à Toriac, village d'origine de la jeune femme. Que s'est-il passé à Séoul 153 personnes ont perdu la vie dans un mouvement de foule hier. Les autorités coréennes cherchent des responsables. Et puis les Brésiliens, à l'heure du choix, un nouveau mandat Bolsonaro ou le retour au pouvoir de Lula, reportage dans les bureaux de vote de Rio.
1: Et puis après ce journal, comme chaque dimanche soir, on va refaire le sport avec vous Isabelle Langer. Bonsoir Isabelle. Bonsoir,
0: <rire> des invités de prestige ce soir. Cédric ouais. Pioline, le directeur du Rolex Paris Masters. Vous savez qu'on est à la veille du tournoi qui débarque demain. Un plateau de stars, hein, Novak Djokovic, le tenant du titre. Raphaël Nadal, le jeune papa, le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz. Et puis on sera aussi, également en ligne pardon, mm -hmm. avec Jean Galfion, le champion olympique de soie à la perche, qui prendra le départ la semaine prochaine de la route du Rhum.
1: Sacré plateau On refait le sport à 19h15 sur RTL. Et puis, la météo, c'est avec
2: vous, Valérie Quintin. Demain, lundi, les températures restent douces, mais malheureusement, le soleil disparaît peu à peu.
0: On va avoir un ciel passablement nuageux, c'est vrai, à l'ouest et dans le nord du pays avec quelques averses des Hauts-de-France jusqu'à la Bretagne et en glissant jusqu'à l'Aquitaine avec des vents qui vont se renforcer au fil des heures, notamment dans la nuit de lundi à mardi. Plus on va aller vers l'est et plus on trouvera du soleil demain avec quand même une incursion nuageuse en langue de Croussillon et quelques averses sur le relief. Notez qu'il y aura toujours du Mistral dans la vallée du Rhône à 70 km heure en pointe et un vent de sud. Très fort dans la soirée sur le relief pyrénéen. Les températures demain matin vont baisser un tout petit peu, pas trop. Comptez 9 degrés à Grenoble au réveil, 13 degrés à Brest, 14 à Paris, 17 à Toulouse. Dans l'après-midi, 17 degrés à Cherbourg, 20 degrés à Lille et à Paris, 21 degrés pour Nancy, 22 degrés à Lyon et Montpellier et 24 à Limoges et Bastia.
1: Merci beaucoup Valérie Quintin.
0: RTL dimanche
1: soir. L'émotion donc et le silence pesant dans le village de Toriac une semaine exactement après la disparition de Justine Vérac. La jeune femme de 20 ans
2: dont le corps a été retrouvé jeudi près du domicile du principal suspect, Lucas, agriculteur de, de 21 ans. a reconnu l'avoir tué, il a été mis en examen pour meurtre, viol et séquestration. Maxime Lévy, vous vous êtes rendu pour RTL à Toriac dans le Lot, commune d'origine de Justine. Et c'est un village en deuil ce dimanche, Maxime. Oui, ce dimanche, le village de Toriac était comme au ralenti. Les habitants sont toujours dans le recueillement. Ce matin, la messe de 11h avait lieu dans le village voisin de Bretonou. Le père Jean-Baptiste a eu un petit mot pour Justine hier. Il célébrait une messe à Toriac. Une de ses homélies, de ses discours,
3: était dédiée à la jeune femme.
2: Je ressentais euh, dans l'assemblée une profonde émotion. Ils ne connaissaient pas nécessairement Justine, mais c'était une fille du village qui habitait leur village. On ne peut que se laisser toucher, que se laisser euh, émouvoir par une telle situation. Le temps, euh, pas euh, dans ces grands discours qui peuvent être maladroits. Ayons un silence habité, bien sûr, un silence recueilli et euh, c'est peut-être euh, ce dont les proches ont besoin d'être là, mais euh, dans une certaine sobriété. Le recueillement dans le village continue également au pied de la mairie de Toriac. S'ils étaient moins nombreux aujourd'hui, les habitants apportent toujours des fleurs, écrivent un mot en hommage à Justine. Sur le livre de condoléances, on peut y lire toute l'émotion d'un village. Une phrase marque particulièrement « Nous t'aimons et nous t'aimerons toujours dans nos cœurs »« Tu n'as jamais disparu
1: ». Un reportage à Toriac dans le Lot, signé Maxime Lévy pour RTL.
2: Une famille retrouvée morte dans leur maison du Finistère, à Carentec, près de Morlaix. Les corps d'une femme de 38 ans et de deux fillettes de 9 et 12 ans ont été découverts dans des chambres. Le père, âgé de 40 ans, a lui été retrouvé pendu. Une enquête pour homicide volontaire est ouverte. Ah – oui.
1: A l'évidence, dans les Deux-Sèvres, le combat continue, puisque des milliers de manifestants s'opposent toujours méga-bassines.
2: Ils dénoncent un accaparement de l'eau et veulent reboucher ces réserves destinées à l'agriculture. Après un samedi marqué par des affrontements avec les forces de l'ordre, les militants prennent racine aujourd'hui. Ils étaient 2000 près du, du campement à proximité. Ce soir, Gérald Darmanin annonce le maintien de 1000 gendarmes. Sur place, il appelle à ce qu'aucune ZAD ne
1: s'installe. La Corée du Sud a bien du mal à comprendre au lendemain d'un des pires drames de son histoire récente. 153 morts dans un mouvement de foule. Et parmi
2: les victimes, un Français a perdu la vie. Information confirmée par le Quai d'Orsay cet après-midi. L'accident s'est produit hier lors d'une fête d'Halloween. Des milliers de personnes massées dans des rues étroites de la capitale lorsqu'une bousculade monstre a éclaté. Bonsoir, Philippe Dova.
3: Bonsoir Nathan, bonsoir à tous.
2: Vous êtes correspondant RTL en Asie. Philippe, 24 heures après ce drame, l'heure est maintenant à la recherche des responsabilités.
3: Oui, toute la journée, des familles se sont rendues dans les morgues des hôpitaux de Séoul, réquisitionnés pour reconnaître le corps d'un enfant, d'un ami, d'un proche, identifié parmi les victimes. Des familles décimées, brisées par le chagrin, mais des familles qui s'interrogent et exigent aussi des réponses à leurs questions. Pourquoi les forces de police étaient-elles en sous-effectif alors qu'il ne faisait aucun doute que cette première célébration d'Halloween à Séoul, après la pandémie, attirait de très très nombreux jeunes dans ce quartier festif d'Itaïwan Pourquoi aucun système de filtrage pour contrôler et limiter le nombre de participants en raison de l'exiguïté des rues du quartier n'avait été mis en place Pourquoi les secours ont-ils eu autant de difficultés à intervenir sur le lieu du drame Des questions auxquelles la commission d'enquête créée par le président le sud-coréen devra répondre dans les plus brefs délais. Ce soir, à la veille de la date officielle d'Halloween, les villes asiatiques de Hong Kong, où une catastrophe similaire avait fait 20 morts en 1993, et Tokyo, ont renforcé les mesures de sécurité et de prévention dans leurs quartiers respectifs de Kwai fong et Shibuya.
2: Les précisions de Philippe Dova, correspondant à RTL en Asie. On l'apprend, ce soir, 60 personnes ont perdu la vie en Inde, dans l'effondrement d'un pont. Une opération de secours est en cours actuellement dans l'état du Gujarat.
1: On marque une courte pause à 19h06, ensuite on sera au, au Brésil, à Rio, pour le deuxième tour de la présidentielle avec ce choix pour les électeurs. Bolsonaro au ou bis, ou Lula. le retour. A tout de suite.
0: RTL dimanche soir. RTL dimanche soir
1: avec Vincent Parizeau. Et une question euh, dans, dans votre journal Nathan Bocard Le Brésil va-t-il tourner la page Bolsonaro En tout cas le suspense va prendre fin bientôt dans la nuit. Hein. Car depuis midi heure française, plus
2: de 150 millions de Brésiliens sont appelés aux urnes. Deuxième tour de l'élection présidentielle. Face à eux, un choix, un nouveau mandat du sortant d'extrême droite, Jair Bolsonaro ou le retour de Lula, le candidat de la gauche qui avait déjà occupé le poste jusqu'en 2010. Un reportage ce soir dans les bureaux de vote à Rio où deux visions du Brésil s'affrontent. Sarah Cozzolino.
0: Oui, dans le quartier de Flamengo, Sonia, la cinquantaine, est venue voter en portant des autocollants du parti de Lula. Je pense que l'actuel président est un psychopathe qui ne pense qu'à lui. Il ne pense pas au peuple, mais seulement à son clan. À 18 ans, Anna Carolina soupire quand elle passe devant cette électrice de Lula. Elle est venue voter Jair Bolsonaro avec une Bible à la main, juste avant d'aller à l'église évangélique. Bolsonaro est une personne transparente. Entre les erreurs, les réussites, on voit sur toute son intégrité. Et puis les chrétiens en faveur du conservatisme, c'est indispensable. Un policier militaire surveille le bureau de vote et observe la scène. Pendant sa pause, il se confie.
3: Je travaille dans la rue depuis
1: 15 ans et j'ai bien vu qu'au fil des années, le pouvoir d'achat a baissé. Lula est plus capable de gouverner pour le peuple que Jair Bolsonaro.
0: Mais dans un milieu où la majorité de ses collègues sont électeurs de Jair Bolsonaro, ce policier préfère ne pas donner son nom et ne pas exprimer son opinion au travail.
2: Reportage signé Sarah Cozzolino correspondante RTL au Brésil Brésil où les résultats doivent tomber vers minuit heure française Donc on
1: devrait connaître le vainqueur de cette élection dans la nuit et bien sûr le résultat sera largement commenté demain matin dans les éditions d'information d'RTL Et puis les céréales
2: qui ne quittent plus les ports ukrainiens aujourd'hui blocus rétabli par la Russie en représailles d'une attaque de drone sur sa flotte en Crimée Moscou avait pourtant signé un texte en juillet autorisant l'exportation des céréales ukrainiennes. Son retrait de cet accord fait planer de nouveau le spectre d'une crise alimentaire.
1: Il est 19h10 euh, le foot, avec la, la suite et la fin, presque la fin, de la 13e journée de la Ligue 1. Euh, C'est Auxerre pardon, qui a ouvert le bal euh, en début d'après-midi. Et avec une victoire 1-0 des Bourguignons
2: face à Ajaccio dans le reste du programme. Match nul entre Brest et Reims, 0-0 et entre Nantes et Clermont un but partout, Monaco renoue avec la victoire en s'imposant 2-0 contre Angers et puis Rennes remonte sur le podium en triomphant face à Montpellier 3 buts à 0 les Rennais qui pouvaient être délogés par les Lorientés puisque les Merlus recevaient Nice à égalité de points mais Philippe Audon, il semblerait que l'opération soit ratée pour les Bretons.
1: Exactement, c'est la fin de la belle série pour Lorient. Les Bretons battus 2 buts à 1 ce soir, deuxième défaite seulement pour eux cette saison alors qu'ils restaient sur six victoires et deux nuls depuis la fin du mois d'août et pourtant Lorient a <coughs> surclassé Nice dans les 25 premières minutes, il y avait un 0 d'ailleurs à la pause pour les Bretons mais ensuite Attal et Laborde sur un tir dévié à 20 minutes de la fin ont renversé le le match, deux buts à un. Score final donc pour Nice face à Lorient, désormais quatrième du classement.
2: Philippe Audouin en direct du stade du Moustoir pour RTL. Et puis l'affiche de la soirée, quelle affiche Le choc, Lyon, Lille à suivre sur RTL avec toute l'équipe d'Eric Silvestro. RTL Foot, c'est à 20h. La Formule 1, enfin, mm -hmm. ce soir, et le Grand Prix du Mexique. Max Verstappen, qui était déjà champion du monde, n'a pas pour autant ménagé ses efforts en qualification. Il s'élance en pole position, talonné par les Mercedes de Russell et Hamilton. Côté français à savoir, Ocon s'élancera de la 10 place. Gasly de la 14 e place Extinction des feux, 21h
1: Merci beaucoup, quand vous dites extinction des feux oui. ça veut dire les début de la course oui, garderont bah, Les garderont oui, les bah, pour courir Je dis ça, il faut comprendre, <rire> faut traduire Merci beaucoup Nathan Bocard Mais évidemment on n'en a pas fini avec le sport J'ai l'impression qu'on va beaucoup parler de tennis à quelques jours du début de... Ah bah ça commence
0: demain, il y avait les qualifs bah, aujourd'hui trop français. Quelques quelques D'ailleurs, ce sont extirpés des qualifications. On sera avec Cédric Piollin, le patron du tournoi. Mm -hmm. On parlera de voile et de la route du Rhum avec Jean Galfion et de ski. Les Mondiaux, vous savez, auront lieu en France à Méribel Courchevel en février et Perrine Pellen, légende
3: oh, du ski français, oui, sera avec nous. J'adore. <rire>